0: Ja, Hallihallo, Doreen hier. Heute geht es weiter in unserer digitalen Reise und ich habe heute einen kleinen Abstecher, möchte ich machen, weil das Jahr noch so jung und so frisch ist eigentlich mit März. Und da möchte ich ein paar digitale Marketing-Trends für 2021 mit euch teilen. Ich denke, dass es für Marken und Vermarkter in diesem Jahr ein wichtiges Jahr der Reflexion sein wird. Und wie immer kann natürlich... Äh, auch bei künftigen Entscheidungen oder Learnings aus den Vorjahren ist hilfreich sein, wenn man einen Blick in die Zukunft nimmt und ja, einfach mal abcheckt, was, welche Optionen es gibt, was möglich ist. Für den heutigen Trendreport habe ich mit meinem Team umfangreiche Studien von Adobe, Hotsuite, Universitäten und diversen Plattformen recherchiert und das Wesentliche für dich zusammengefasst. Wenn du also wissen willst, was du als Unternehmer und Vermarkter machen kannst und was auf dich zukommt, dann lies und höre diese Keypoints dir an, die aus Befragungen von tausend Unternehmern und Vermarktern stammen. Die diesjährigen digitalmarketing trends unterscheiden sich auch ein bisschen von den früheren Ausgaben, weil sie sich mit einigen völlig neuen Bereichen, wie zum Beispiel eben, klar, das hatten wir noch nicht, die Auswirkungen des Homeoffice oder auch mit Empathie befassen. Also die Menschlichkeit selbst rückt ein bisschen mehr in den Brennpunkt. Ja, der erste Trend ist dann der neue Kunde-Mensch. Der neue Verbraucher besucht, wie du weißt, und wechselt Website und Apps heutzutage in Rekordzeit. Damit wurden eben völlig neue Verbraucherreisen und Verhaltensweisen geschaffen, die in der Vergangenheit verstanden werden mussten, um eben entsprechend darauf zu reagieren. Aber das hatte ich bereits in meinem Podcast und auch im Artikel in meinem Blogbeitrag zum Verbraucherverhalten schon geschrieben und da auch ein bisschen tiefere Einblicke dazu gegeben. Gleichzeitig waren auch bestehende Kunden wenig vorhersehbar. Beide Kundengruppen haben auf ihre Weise den Markt beeinflusst. Für einige Unternehmen war das dann eben die Chance für Wachstum und andere, die tja, nicht so schnell mitgekommen sind, hatten dann das Nachsehen. Die Erkenntnis ist aber zum Schluss für alle gleich. Wissen muss einfach schneller mit viel Mehrwert und kreativ generiert werden, um den Kunden zu erreichen und ihm quasi bei Laune zu halten. Ja, die pandemiebedingte extreme Online-Verlagerung brachte das Digitalmarketing mit einer beispiellosen Geschwindigkeit wirklich aufs Hauptpodium. So manche digitale Marketingstrategie musste eben von Grund auf neu gedacht und oder überarbeitet werden, damit sie überhaupt zum Hebel für Wachstum werden konnte. Mein Tipp hier ist, personalisiere, anstatt dass du zum Beispiel Massenmails versendest. Eine E-Mail für alle ist nicht mehr zeitgemäß. E-Mail-Newsletter, die, äh, die alle Kunden auf einmal ansprechen, ebenso wenig. Diese Zeiten neigen sich jetzt dem Ende. Ein gutes E-Mail-Marketing erzeugt eben ein Gefühl der Wertschätzung, in dem jeder Kunde individuell angesprochen wird. Trotz Automatisierung und Digitalisierung beziehungsweise auch gerade damit hast du Möglichkeiten, wirklich eine persönliche Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Und das funktioniert auch mit modernen E-Mail-Plattformbetreibern wie Mailchimp oder über Plattformsystemanbieter wie Bilderall oder Hubspot kannst du das automatisieren. Und natürlich kannst du auch äh, was für deine Sichtbarkeit tun, indem du mehr und stärker präsent in sozialen Medien bist, ja, wo auch deine Kunden eben gerne äh, unterwegs sind, wie LinkedIn oder Facebook, je nachdem, wer deine Zielgruppe ist. Dort kannst du proaktiv mit deinen Kunden über ihre Bedürfnisse diskutieren. Damit stellst du nicht nur mehr Vertrauen her und sprichst eben deine Kunden individuell an, sondern du kannst in Folge auf die Bedürfnisse deiner Kunden auch angepasste Informationen dann künftig weitergeben. Der zweite Digital-Marketing-Trend ist eben das Thema Remote Work, also das getrennte Zusammenarbeiten. Also diese Umstellung auf Distanzworking ist nach wie vor ja eine der größten Herausforderungen auch noch im Jahr 2021. Remote Work hat einen tiefgreifenden Einfluss auch auf die Qualität der Arbeit und auf die Mitarbeiter, die ja im Prinzip ihr eigenes Office mit in die Firma bringen müssen. Viele Marken werden hier zudem künftig auch mit einem neuen Wettbewerb um digitale Talente konfrontiert werden, weil eben geografisch damit keine Grenzen mehr gesetzt sind. Alte traditionelle Einstellungen sollten hier auch neu überdacht werden, denn bei der Neuerfindung des Arbeitsplatzes der Zukunft geht es eben mehr als nur um die Verbesserung von Prozessen. Die Arbeitswelt dehnt sich eben auf eine persönliche Alltagsumgebung aus. Und die Firma Deloitte schlägt hier zum Beispiel vier Bereiche vor, die als Säulen für einen resilienten, also einen guten Work-Life-Balance, also starken, widerstandsfähigen, ähm, adaptiven äh, Arbeitsplatz bzw. Ansatz, um dort von zu Hause zu arbeiten gelten können. Das ist einmal die organisatorische Vereinfachung, dann die erfahrungsbasierte Arbeitsgestaltung, der Kunden, äh, die kundenzentrierte Sicht auf die Mitarbeiter, also der Mitarbeiter rückt genauso wie der Kunde mehr in den Mittelpunkt, ja, und eine proaktive Interaktion äh, zu schaffen im Ökosystem, die eben starre organisatorische Grenzen damit springt. Zudem kommt es jetzt auch darauf an, vom Krisenmodus der Pandemiegeschichte in einen Chancenmodus zu wechseln, weil die Veränderungen, äh, diese Veränderung sollte jetzt dann auch äh, als permanentes New Normal akzeptiert werden. Äh, das heißt nicht, dass dann künftig 90 Prozent der Arbeitgeber von zu Hause arbeiten, aber es wird sicherlich eine Steigerungsrate dazu geben. Das Wohlbefinden der Mitarbeiter soll eben in, soll in dem Zusammenhang mit dem Remote Work auch als ganzheitlicher Ansatz in die Arbeitswelt mit einfließen und Sie, die Mitarbeiter sollen motiviert werden, mit Hilfe von Technologie auch also ein besseres, menschliches, menschlicheres Arbeitsumfeld zu schaffen, indem man eben zum Beispiel auch Teilzeit vielleicht künftig äh, mehr von zu Hause arbeiten kann und damit auch mehr Zeit mit der Familie verbringen kann. Ja, hier gibt es ja noch ein paar Trendtipps von der Firma Loop Ventures aus den USA, wie es dort abläuft. Die schätzen, dass, und das sind Prognosen jetzt eben für die USA, ja, dass nach der Pandemie ca. 10% der Wissensarbeiter Vollzeit aus der Ferne arbeiten werden. Gegenüber früher waren das eben sechs bis acht vor der Pandemie. Und weitere 10%, das sind eben die, die dazukommen, ja, werden Teilzeit aus der Ferne arbeiten. Zudem wird erwartet, dass die Mehrheit der Wissensarbeiter ins Büro zurückkehrt und dies von 10% und heute auf etwa 80% langfristig steigen könnte, ja? da 20% der Mitarbeiter äh, langfristig mindestens Teilzeit von zu Hause arbeiten werden. Das heißt, einige Unternehmen werden ihre Büroräume verkleinern oder aufgeben. Das führt dann auch wieder zu einer Umstrukturierung oder Umnutzung von Gewerbemobilien. und eine weitere langfristige Auswirkung wird auch eine bessere technische Ausstattung für das Homeoffice eben sein. Dazu werden äh, wahrscheinlich 6,5 Millionen Voll- und Teilzeit-Remote-Arbeiter ja, ähm, ihre Häuser äh, sozusagen oder ihre Wohnungen für die Arbeit besser ausstatten. Und das betrifft eben schnelleres Internet, Computer, Monitore, Kopfhörer und so weiter. Das ist eben dann auch ein Markt, der im E-Commerce dann interessant wird, weil, wenn man weiß, dass dieser Bereich jetzt eben so wachsen wird in Zukunft, ja, könnte man sich als Online-Händler auf diese. Ja, Produkte die damit im Zusammenhang stehen einstellen. Zu den Gewinnern dieser Entwicklung zählen klarerweise logisch die Remote-Arbeitsplattformen eben wie Zoom und natürlich die Hardware-Lieferanten wie Apple, Lenovo, Microsoft und so weiter, die entsprechend äh, ja, Produkte für diesen Bereich liefern. Der dritte digitale Marketing-Trend ist eben die Reorganisation und die Flexibilität. Schnelligkeit und proaktive Handlungskompetenz sind entscheidend für den Erfolg in einem sich schnell ändernden Umfeld. Neue Arbeitsprozesse, veraltete Technik, reorganisieren und mangelnde digitale Fähigkeiten verbessern sind eben die größten Herausforderungen, vor die Unternehmen jetzt stehen, um besser am Markt äh, sich durchzusetzen. Es müssen also flexiblere Technologien eingesetzt werden, wobei auch immer mehr inzwischen auch schon auf Cloud-basierte Plattformen für unterschiedliche Lösungen zurückgreifen. Die Notwendigkeit, sich von der digitalen Masse abzuheben, äh, kommt zusätzlich da rein, ja, weil das stellt Unternehmen dann vor die Fragen, welche Möglichkeiten für neue Kundenerfahrungen und Marketingfähigkeiten werden gebraucht, das muss man sich als Unternehmer fragen und hier rückt dann eben verstärkt das moderne Markenbranding ins Spiel, was deshalb auch für uns, also für Digital mit der Agentur auch der Anlass war, in der Digital Coach Akademie die Blended Learning Ausbildung zum Beispiel zum Branding Architekt zu entwickeln, die auf begeistertes Interesse trifft. Die technische Komplexität einer idealen Kundenerfahrung erfordert äh, heute eben Laut Adobe eine bessere, eine bessere Ausstattung der Marketing Operations, dass eben, äh, das eben das Wort sozusagen auch für 2021 ist: Marketing Operations ist ein Thema, das sich eben mit der, mit der Effizienz und der Effektivität. Ja, der Automatisierungen äh, für dein E-Mail-Marketing oder überhaupt fürs Marketing, nicht nur fürs E-Mail-Marketing, befasst. Ja. Also, ich bin seit 1995 Marketing und es gibt auch heute viele Verkaufsstrategien, die den früheren ähnlich sind. Was sich eben radikal verändert hat, sind die Technologien, mit denen der Kunde eben erreicht und gemessen werden kann. Mit diesen neuen, neuen digitalen Marketing-Standards gehen wir eben neue Wege, um es in die Köpfe der Verbraucher zu, äh, zu schaffen. Ständig rücken aber immer auch neue innovative Plattformen, Technologien und auch Datenanalyse-Möglichkeiten, aber auch technikgetriebene Vertriebsformate auf den Markt. Und auch die globalen Innovationen ja, wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz treiben alles immer schneller in eine technische Zukunft. Viele kleinere Betriebe, die früher ihr Marketing eben einfach selbst erledigt haben, sind dann hiermit überfordert. Die hören dann irgendwo von einem einem neuen technischen Begriff, ein neues Buswort oder von einer neuen App und dann fängt die Recherche an und der Weg durchs Netz führt nicht selten in die Verzweiflung und dann gleich ins Nirvana. So ist das eben, was wir tä täglich hören von unseren Kunden, mit denen wir dann in aller Ruhe, gerade wegen der Überforderung, wirklich überschaubare und fokussierte digitale Marketingstrategien in der Akademie miteinander ausarbeiten. Der Nächster Marketingtrend ist eben, na klar, wie soll es anders sein, die Innovation und Kreativität, die definitiv gefordert sein wird, nach wie vor, wenn du am Markt bestehen willst, musst du deine Kunden eben eine außergewöhnliche Kundenerfahrung liefern, ja, bieten die sogenannte Customer Experience oder CX genannt, ja. Die meisten Innovationen sind wichtig und nützlich. Das gilt eben für die Industrie und in der Bildung und Weiterbildung im Lifestyle und im Gesundheitssektor. Aber es gilt nicht für alles. Ja? Äh, manche Dienstleister müssen wirklich nicht jedes Highlight haben. Man kann wirklich viel tun, ohne gleich jedes neue Tool ausprobieren zu müssen. Da kann man wirklich kreativ sein, weil man kann auch mit kleinen, tollen Apps wie eben Canvas und so weiter schon ganz, ganz viel machen oder eben mit Bilderall selbst dort äh, automatisierte Prozesse implementieren. Ja. Aber das digitale Marketing bringt ständig neue Unternehmen auch auf den Markt und liefert eben ungeahnte Möglichkeiten für globalen Wachstum. Und das, genau das, dass ständig neue junge Anbieter auf den Markt kommen, schürt bei vielen bestehenden Unternehmen, äh, gestandenen Unternehmen auch große Unsicherheit auch ein gewisser Komfort auf digitalen Marketingplattformen, ja, also wenn man dort unterwegs ist bei Bilderall, Kajabi oder bestimmte HubSpot, äh, bestimmte äh, Anbieter von also Systemanbieter ist das inzwischen Standard, ja, dass man dort einen Komfort hat, dass es alles leicht bedienbar ist und so weiter. Das ist also auch schon kein Alleinstellungsmerkmal mehr, weil diese Plattformen untereinander auch stark in Konkurrenz stehen, ja? Also um die Erfahrung für deine Kunden Außergewöhnlich und einzigartig zu machen, musst du deinen Kunden heute deshalb zuerst als Mensch und nicht als Datensatz sehen. Ja? Somit rückt hier wirklich das Wort äh, der, der, der Worte für 2021 auch in den Mittelpunkt und zwar die Empathie als ganz wichtiger Faktor der emotionalen Intelligenz, die dich eben mit, dem, mit der Sozialkompetenz ausstattet, in den sozialen Medien zu bestehen und dort entsprechend ein, ein Social Marketing für dich zu betreiben, ja, in Form von Branding, ja. Das ist eben die Topfähigkeit der Zukunft auch für den Verkauf und es werden nicht nur jene Marken, die ein hervorragendes Kundenerlebnis bieten, gewinnen, sondern vor allem die diejenigen, die selbst an ihre Marke, an ihre Vision und ihre Mission glauben und davon begeistert sind. Ja der fünfte Marketingtrend ist eben ähm, die Art und Weise der Positionierung als Strategie zu nutzen, also eine gute Positionierung als digitale Strategie anzuwenden. Wenn du ein Unternehmen mit starker Kundenausrichtung bist, ist es nicht nur wahrscheinlicher, dass du langfristig mehr wachsen wirst als deine Konkurrenten, sondern du bist auch einfach besser positioniert. Ja. Denn wenn du in enger Interaktion mit deinen Kunden ja, bist, dann kannst du dich viel leichter an deren neuen Gewohnheiten ja, gewöhnen und an sich den ändernden Markt und anpassen besser ja, und an externe Bedingungen besser anpassen. Ja. Und die Auswirkungen des digitalen Wandels sind je nach Branche Unterschiedlich. Und das ist eben für manche Marken ziemlich dramatisch. Deshalb ist es wichtig, eine ausgeklügelte, integrierte, digitale Marketingstrategie auszutüfteln, ja, um mehr über deinen Kunden zu erfahren. Das ist eben die Lösung, ja. Und das schaffst du eben, wenn du deinen Kunden kennst, kannst du dich eben besser positionieren. Denn der Unterschied deiner Markenbeliebtheit wird de facto von deinem strategischen Engagement abhängen, ja also um die Art und Weise, wie du dich um deinen Kunden bemühst. Die Investitionen, die du als Unternehmer vielleicht in den äh, letzten fünf Jahren in diese Richtung getätigt hast, ja, oder eben absolut tätigen solltest, werden sich hier kurz- und mittelfristig doppelt und dreifach auszahlen. Dein finanzieller Gewinn wird stark eben von der Qualität deines sich-um-den-Kunden-Kümmerns, ja, also deines Engagements für deinen Kunden abhängen. Eine Umfrage unter Mitarbeitern von verschiedenen Unternehmen hat hier übrigens ermittelt, dass 61 Prozent der Befragten sagen, wenn sie selbst Kunden ihrer eigenen digitalen Marke wären, sie definitiv lieber auf eine andere Marke zurückgreifen würden, weil sie eben von der eigenen nicht wirklich überzeugt sind. Nur 37 Prozent der Mitarbeiter und Führungskräfte sind von der Qualität ihres emotionalen Kundenbeziehungsmanagements so angetan dass Sie sich mit Ihrer Unternehmensstrategie am richtigen Weg sehen. Ja, der nächste, der fünfte digitale Marketing-Trend heißt zuhören, zuhören, zuhören. Starte wirklich einen empathischen, wieder das Wort Empathie, Lauschangriff auf Deine Kunden. Ein guter Zuhörer zu sein, ist eine unterschätzte Fähigkeit. Nicht nur für die meisten Menschen, sondern auch für Vermarkter und Unternehmer. Auch in den sozialen Medien ist diese Eigenschaft der Schlüssel zum Erfolg. Wann hörst du deinen Kunden zu? Frag dich das. Und wenn du zuhörst, kannst du daraus ableiten, was deine Kunden ins Schwärmen bringt, was sie lieben und was ihre großen Herausforderungen sind. Weißt du, wie sie die Welt sehen? Wenn du diese Fragen alle beantworten kannst, dann steht deinem Durchbruch nichts mehr im Wege. In einer Welt wie heute können wir leider nicht viel und auch nicht sehr weit vorausplanen. Aber wir können damit anfangen zu verstehen, wie Menschen sich fühlen. Hier kommt eben nochmals das Wort des Jahres 2021 ins Spiel. Empathie. Und Empathie ist eben Teil der emotionalen Intelligenz. Und da empfehle ich dir auch meine Beiträge zum Thema Personal Branding und der erste Eindruck. Oder du kannst bei uns auf der Digital Coach Akademie auch Selbsttests zur emotionalen Intelligenz machen. Und wir haben auch verschiedene kostenlose Kurse über Selbstmanagement und über emotionale Intelligenz, die wir auf der Digital Coach Akademie anbieten. Ja, der Digital Marketing Trend Nummer 6 ist das Videomarketing. Das wird definitiv steigen, weil wir merken das jetzt schon. Also sage, was du meinst und ergreife Maßnahmen dafür. Du weißt, ist Authentizität entscheidend, um sinnvolle Verbindungen zu deiner Zielgruppe herzustellen. Deshalb solltest du dir genau überlegen, wer du als Marke bist und sein willst und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Denn nur so wirst du vorwärts kommen. Wie du deine Wahrnehmung als Experte steigerst, erfährst du zum Beispiel auch auf meinen Blog-Einträgen zum Thema Personal Branding, da, da habe ich ganz, ganz viele Artikel zugeschrieben, ähm, erster Eindruck, aber eben auch die Wahrnehmung als Experte zu steigern, habe ich auf YouTube ein paar Beiträge gepostet und nochmals geht es darum, deinen Kunden bzw. deiner Zug Zugruppe einfach zuzuhören, denn nur wenn du ihre Bedürfnisse und Erwartungen kennst, ja, äh, hast du eben entsprechendes Wissen darüber, was du tun musst und wie du eben deine Zielgruppe am besten gewinnen kannst. Und das bedeutet eben auch, eben wieder Branding, ja, das Videomarketing gehört zum Branding. Das heißt, werde lauter, sag, was du denkst und werde, mach dich sichtbar, ja, baue deine Persönlichkeit in deinen Führungsstil, in deine Art, wie du dich ausdrückst, sozusagen mit ein und stelle dich einfach deiner Zielgruppe. Ja, gib deinem Namen ein Gesicht, Er macht dich sichtbar. Die Menschen suchen heute nach Führern, die ruhig auch etwas lauter sein, sein können, ja. Führer, die sich trauen, sich zu Wort zu melden, die sich trauen, ihre Gedanken zu teilen, ja. Aktuelle Statistiken belegen, dass die Menschen hungrig nach authentischen Videoinhalten sind und das... Weil, warum? Weil es ihnen möglich macht, ja, dich als Marke besser zu verstehen. Es fällt ihnen selbst leichter, dann äh, eine Entscheidung für diese Marke zu treffen. Und in den sozialen Netzwerken weisen auch Videos die höchste Interaktionsrate aus. Zwar sind 55 Prozent zum Beispiel aller Facebook-Posts geteilte Links, aber die Auswertung von über 105 Millionen Facebook-Posts, ja, auf Basis einer Studie von Quintly von 2018 hat ergeben, dass Videos eine 258% höhere Interaktionsrate haben als eben klassische Linkbeiträge. Und da sieht man, welches Potenzial darin steckt, wenn du selbst erstellte Videos in deinen sozialen Netzwerken teilst. Nach dieser Pandemie kann wirklich noch viel passieren, wie äh, sich die Menschen über das, was auf der Welt passiert, fühlen, kann sich ändern, ja. Das kann sich bis Ende des Jahres 2021 äh, nochmals ändern. Deshalb ist jetzt die beste Zeit, um zuzuhören. Und ja, auch von mir ist es nur um des Zuhören, hörens willen, ja. Denn damit ist es dir einfach möglich, wirklich zu verstehen, was genau und wie sich diese Veränderungen, die gerade stattfinden, ja, in unserer Kultur auch, ja, auf die Menschen und eben auch auf deine Marke auswirken wird. Der siebte Digital-Marketing-Trend ist einfach äh, der Aufruf äh, an dich, dass du ein smartes Datenmanagement starten solltest. Also wir, also die Menschheit, ja, wir erstellen und analysieren und konsumieren, Mehr Daten als jemals zuvor. Doch werden wir wirklich mit dieser steigenden Dateninformationsflut fertig? Und wenn, wie schaffen wir das? Ja? In den zehn Jahren zwischen 2015 und 2025 wird eine ca. 16-fache Zunahme der Daten auf, auf uns zurollen. Na klar, denn das Erstellen, Veröffentlichen und Teilen von Inhalten war ja nie einfacher. Dieses Mehr von Informationen ist zwar leicht zugänglich, doch zugleich fällt es den meisten Unternehmern schwer, ja, hierbei echte Erkenntnisse und Einsichten zu gewinnen. Es herrscht eben Unsicherheit bei der Kompetenz von Beratern und bei der passenden individuellen Auswahl diverser Marketing-Tools und vielen fehlt einfach der rote Faden in der digitalen Welt oder sie haben ihn verloren, weil der Zuwachs an neuen Tools eben unermüdlich scheint und die Angst vor teuren Fehlentscheidungen auch groß ist. Und schon wird die Vogel-Strauß-Taktik angewendet. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß und das wäre echt schade. Während sich die Technologie wie ein gewaltiger weltweiter Lavastrom weiterentwickelt, haben sich unsere menschlichen Fähigkeiten, Informationen zu verarbeiten und diese Welt zu verstehen, leider nicht wesentlich geändert. Und um mit diesem überwältigen Tsunamis an Informationen klarzukommen, haben wir eben Verhaltensweisen, also richtige Abwehrmechanismen, innere Frameworks entwickelt, um Inhalte schnell und auf individuelle Relevanz zu bewerten. Ja? Tatsächlich kann die Art und Weise, wie wir die Qualität von Informationen bewerten, durch eine bestimmte Gleichung, äh, quasi die von Doug Clinton stammt, äh, dem CEO von Loop Ventures, äh, zusammengefasst werden. Das heißt also, der Contentwert besteht aus Sinn, aus dem Sinn, also der Contentwert ist gleich der Sinn, ja, also wie der Nutzer den Content bewertet, durch die Zeit, die der Kunde braucht, um die Information zu verarbeiten. Also nochmal, der Content-Wert, also der Wert deines Contents, ja, ist gleich der Sinn, also wie der Nutzer den Content bewertet, durch die Zeit, die er braucht, um die Information zu verarbeiten. Dein Ziel als Unternehmer und Vermarkter muss deshalb sein, hochwertigste Informationen in deinen Content einfließen zu lassen. Zudem solltest du auf alle möglichen Algorithmen und Auswertungssysteme sowie auf die Weisheit deiner Community zurückgreifen. Denn nur sie können dir dabei helfen, künftig eben jene Informationen wegzulassen, die niemand mehr haben will. Ja, und der achte digitale Marketingtrend ist dass du deine Marketing Operations aktivieren sollst. Ja? Und hier geht es eben um nachhaltige Effizienz und Effektivität bei deiner Marketing Automation, also deiner Dienstleistung und Produkte auf effiziente und effektive Weise an den Kunden zu bringen. Idealerweise eben automatisiert. Keine Frage, äh, auch für mich gehört der Vertrieb zum A und O im Business. Doch im Marketing gibt es einen massiven Anstieg der Marketingtechnologien. Überall tauchen eben die Tools auf, wie schon mehrmals erwähnt. Die Geschwindigkeit des Wachstums hat ein Umfeld, auch mit überhöhten Preisen, also diese Hochpreisstrategien und so weiter, und einer riesigen Auswahl geschaffen. Deshalb wird es eine deiner künftigen Hauptaufgaben sein, das Marketing effizient und effektiv zu handeln. Ja? Da spielt für mich vor allem der Vertrieb auch mit rein. Wie oben schon erwähnt, wird durch das Branding wird das Branding auch immer bedeutender. Denn du musst als Marke deine Werte authentisch vorleben. Dein Kunde ist ein Mensch und Menschen wollen von Menschen kaufen und nicht von Maschinen. Somit wird sich dein Vertrieb mehr und mehr mit deinen Branding-Aktivitäten verschmelzen. Ein Thema, das hier aber weniger häufig diskutiert wird, ist die wachsende Arbeit, die du hast, wenn du diese ganzen Marketing-Tools täglich betreiben musst. Die Marketing-Operations eben, äh, eben ja. Die Marketing Operations eben, weil die Marketing Technologien eben so komplex geworden sind, dass du auf mehreren Ebenen gleichzeitig arbeiten musst. Und das alles zu verwalten, äh, macht eben Sinn, dir da dich mit bestimmten Toolsets äh, ja, einfach eine richtig tolle Kombination, eine Strategie zu schaffen, um die besten Tools, für, die für dich passend sind, anzuwenden, ja. Denn am Ende ist eben die Entscheidung wirklich bei dir, welche Kombination wirklich zu erfolgreichen Umsätzen führt, ja. Und hierfür werde ich dir im nächsten Beitrag ein paar super Tipps dazu geben, weil ich dir solche Toolsets vorstellen werde nochmal genau beschrieben, was eigentlich Marketing Operations mit ausmacht. Das ist ein Aufgabenbereich, äh, der eben die Marketing-Tools, also bestimmte Technologien einsetzt, um eben bessere Marketing-Effizienz und Effektivität zu erzielen und zu verbessern. Und der Bereich ist sich gerade massiv am Entwickeln. Und diesen Namen gibt es schon seit vielen Jahren doch anscheinend entwickeln. Viele Unternehmen erst jetzt wieder das Bewusstsein dafür. Ja? In kleinen Firmen wie bei uns in der Maiwe äh, Digital hier in Rief ja, oder für unsere kleineren Kunden, kümmern sich nur zwei Leute darum, ja. Steve und ich sind zum Beispiel bei uns in der Firma dafür zuständig. Da teilen wir auch alle Verantwortlichkeiten. Wir sind jetzt keine Superexperten, sondern wir sind eher, wir sehen uns eher als Generalisten. Aber wir verwalten alles eigenständig und wirklich gut strukturiert und dass wir effizient diese Arbeit handeln können, ja. Und von der Stellung der E-Mail-Kampagnen über Berichte oder über Tool-Integrations oder eben, wenn wir Ad-Hoc-Lösungen, Problemlösungen für Kunden bearbeiten müssen, da teilen wir uns diese Marketing-Operations-Arbeiten. Und im mittleren Unternehmen zum Beispiel äh, kann das natürlich etwas komplexer werden. Ja? Also wenn du 200 Mitarbeiter hast und dort entsprechend große äh, einen großen Kundenstock zu bedienen hast und so weiter, da muss man dann verantwortliche Rollen in Bezug auf diverse Fähigkeiten zuteilen. Je nach Ressourcen gibt es da zum Beispiel Strukturarchitekten, äh, Content-Ersteller, Tester, Berichtersteller von Kampagnen, Datenanalysten, aber eben auch für das Internet dann oder für Systeme, Front- und Backend-Entwickler, oder Verwalter von benutzerdefinierten Tools, System Systemintegrations äh, und so weiter. Am Ende geht es aber darum, dass du als Marketing Operations Manager genau weißt, worauf es ankommt und wie ein digitales Unternehmen im echten Leben und eben in der Interaktion mit dem Kunden funktioniert. Ja, also das waren jetzt mal meine acht äh, sozusagen Trends, wie es 2021 aussehen wird oder was alles auf dich zukommen könnte und jetzt gebe ich dir noch äh, ein paar äh, digitale Marketing Trends, äh, die noch weiter in die Zukunft gehen, also da habe ich ein bisschen recherchiert bis 2030, also das heißt, unser Leben als erstes Mal müssen wir uns darauf einstellen, dass es neue mentale Modelle geben wird. Ja? Je besser wir uns über die letzten Jahre mit der Informationsaufnahme vertraut gemacht haben, desto komprimierter werden eben auch unsere menschlichen Methoden sein, digitale Inhalte zu konsumieren und mental zu verarbeiten. Das, dieses wildwuchernde Informationsuniversum wird künftig jede Facette unseres Lebens durchdringen. Ja? Und deshalb will ich dir jetzt noch ein paar Weniger offensichtliche Möglichkeiten, ähm, ja, einfach mal offenlegen, wie sehr unsere Zukunft von Daten und der digitalen Marketingwelt geprägt sein wird. Also Trend 1: Die Zukunft unseres Gehirns mit Neurotech können wir die Signale des Gehirns künftig manipulieren und so Intelligenz und Erfahrung direkt beeinflussen. Damit werden die menschlichen Fähigkeiten steigen. Ja? Der zweite Trend ist die Zukunft der Kommunikation, das heißt, Fast 70% unserer Wachstunden werden wir damit künftig verbringen, Informationen zu konsumieren. In so einer Welt ja, haben wir aus mentalen Gründen nur dann Erfolg, oder Marken haben nur dann Erfolg, wenn wir äh, in kürzester Zeit in der Lage sind, aussagekräftige Informationen sozusagen zu liefern, und äh, also an unsere Kunden zu liefern. Das heißt... Menschen wollen mehr Informationen und du musst als Unternehmer in der Lage sein, wirklich in kürzester Zeit die Fakten zusammenzubringen und auf den Tisch zu bringen. Ja, dann geht's. Der dritte Trend wird als sein unser vermessenes Selbst, da wir uns mit vernetzter Technologie umgeben, wird unser tägliches Leben sich zunehmend in messbare Teile bzw. Daten verwandeln und mit der Entwicklung der weiteren technischen Fortschritte können diese Daten dann genutzt werden, um unser Leben und unsere Gesundheit besser weiter zu verbessern. Die Zukunft des Spielens sieht so aus, dass in einer automatisierten Welt werden wir auch mehr Zeit haben, also mehr Freizeit und für Spiel. Und aus unserer Sicht wird der interaktive Charakter des Spielens auch die Zukunft ganz stark mit beeinflussen. Ja. Das heißt also äh, in digitalen Welten unterwegs sein und da wird es so viele neue Möglichkeiten geben, spielerisch die Welt zu erkunden. Das heißt also wirklich auch Lernsysteme, die man spielerisch erkunden kann. Ja, dann der fünfte Trend ist, dass immer mehr Datenformate bereitgestellt werden, die in Echtzeit angeboten werden. Da wird geschätzt bis 2025, dass ein Drittel aller Informationen in Echtzeit zur Verfügung stehen wird und das betrifft aber vor allem die Daten, die eben durch Sensoren, äh, durch Milliarden verbundener Geräte auf dem Planeten gesammelt werden über den Menschen und entsprechend ja neue Technologien möglich machen. Ja, dann wird es der sechste Trend, geht es um neue Regierungsmodelle. Die kostenspielige Pandemiehilfsmaßnahmen, äh, die wir erleben jetzt gerade noch, ja, haben die Regierungen gezwungen, äh, ja, ihre ohnehin wachsenden Schulden noch mehr ins Nirwana zu treiben. Und diese steigenden Kosten für den Ausgleich dieser Schulden ja, könnten sich in Zukunft natürlich auch auf uns auswirken, auf steuerliche Erhöhungen und so weiter und eben auch, äh, regierungspolitisch neue Modelle ja, ins Leben rufen, weil der Bürger sich vielleicht mit den Themen nicht mehr so einverstanden erklärt. Ja. Aber auf jeden Fall wird es sicherlich Investitionen in Bereiche wie Bildung und Gesundheitswesen geben, weil ja, natürlich die Pandemie äh, entsprechend ja, da dafür gesorgt hat. Ja, der siebte Trend sind eben kürzere Lebensspannen von Unternehmen, äh, Unternehmen haben eine kürzere Lebensdauer als zum Beispiel äh, in den vergangenen Jahrzehnten und diese wird voraussichtlich in der Zukunft noch kürzer werden. Zunehmend sterben eben diese Fortune 500 Unternehmen aus, um da eine bessere Idee zu bekommen, was die durchschnittliche Lebensdauer eines Unternehmens früher war. Da war sie eben äh, bei 33 Jahren, noch 1965, dann, äh, dann war sie in den 90er Jahren oder 2000er Jahren bei 22 Jahren und heute also 2018 war sie nur noch bei zwölf Jahren und das könnte eben noch weniger werden. Das heißt Unternehmen, die groß sind und unflexibel sind, sind starr im ja, sind starre Konstrukte im Grunde genommen und diese Zeiten durch, werden durch also diese Zeiten, diese Lebensspannen werden verkürzt durch Disruptionen, technologische Disruptionen in der Zukunft. Ja, und dann noch ein kurzer Trendtipp zum Einzelhandel. Laut eben Loop Ventures macht der Onlinehandel bis jetzt immer nur noch 10% des gesamten Welthandels aus, also ohne Gas- und Lebensmittel. Und da wird geschätzt, dass die Zahl äh, sich eben bis 2040 bis zu 55% erreichen könnte. Das, ja, so verrückt es eben klingt, ja, wir befinden uns tatsächlich immer noch in den Anfängen des Onlinehandels, obwohl eben Amazon schon so groß und so stark überall ist. Ja. Der neunte Trend und damit der letzte für heute, ist eben das Thema 5G für die Masse, für Markt und den Wettbewerb. Die nächste Generation von mobilen Netzwerken ist seit langem angekündigt, aber 5G ist tatsächlich schon da. Ich habe es auch erlebt in China und es macht, wo es funktioniert, auf alle Fälle Eindruck. Über Städte, in Branchen und in vielen Aspekten unseres Lebens werden diese Auswirkungen wirklich transformierend sein, weil 5G nicht nur exponentielle Verbesserungen gegenüber den aktuellen Mobilfunkstandards bietet, sondern es wird auch eine neue Welle von KI und Internet-of-Things-Funktionen zusätzlich freischalten. Der Wettlauf um die Kapitalisierung und Kontrolle dieser Technologie ist somit eröffnet. Deshalb bleibe am Ball, bleibe auch äh, ja, Teil meiner, meiner digitalen Reise, das würde mich sehr freuen. Und bei Fragen zum Thema freue ich mich natürlich über deinen Kommentar und über Anregungen für weitere Beiträge, gerne auch, wenn du Fragen oder Wünsche hast. Bis zum nächsten Mal auf dieser digitalen Reise. Alles Liebe, deine Doreen.